0: Endlich ist es da. Das Buch rund um das Einrichten von Innovationsräumen. Wie wichtig Räume sind, zeigen zahlreiche Studien. Je wohler sich die Angestellten in ihrer Arbeitsumgebung fühlen, desto inspirierter fühlen sie sich, desto offener sind sie für neue Erfahrungen und desto besser sind die Ideen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir wie jede Woche Techniken rund um Design Thinking präsentieren und heute geht es ganz speziell um Innovationsräume. Hallo, Ingrid.
1: Hallo, Peter. Hallo, liebe Hörer. Ja, juhu! Das neue Buch ist da. Ähm, gestern ganz pünktlich zum offiziellen Erscheinungstermin. Ich glaube, das hatten wir noch nie.
0: Haben wir selber es im Postkasten gehabt? Ja,
1: war das Buch tatsächlich im Postkasten und ich freue mich wie eine Schneekönigin.
0: Das ist immer was Besonderes, das eigene Buch auch mal wirklich in Händen zu halten?
1: Ja, es ist so, so wie, wie ein Baby. Jedes meiner Bücher ist eine Herzensangelegenheit. Das war aber ein ganz besonderes. Und ähm, da ist ja auch viel Expertise von dir hineingeflossen in die Techniken wie Schall und ähm, die ganzen Konfigurationen von Räumen. Und ja, ich finde, das ist ein wirklich gelungenes Büchlein mit mit vielen wichtigen Insights und vor allem sehr praxisbezogen, was uns sehr wichtig war und was uns den gesamten Sommer gekostet hat.
0: Ja, und weil wir uns freuen, dass es endlich da ist, ähm Machen wir auch ein Gewinnspiel und zwar gibt es Bücher und noch einen Seminarplatz, den wir verlosen, aber dazu dann später. Ja, ähm, ja ähm, dieses, dieses Thema über Räume, wir haben das ja auch schon in älteren Episoden auch schon mal behandelt, aber ähm, es ist ja auch für uns ursprünglich, haben wir das gar nicht so am Schirm gehabt, wie wichtig Räume tatsächlich sind.
1: Also ähm, Räume sind eine Säule vom Firma 4 Design Thinking von unserer Methode, weil ähm, das einfach eine, enormen, eine enorme Auswirkung auf das Verhalten am Arbeitsplatz hat. Und ich glaube, dass das Thema Räume auch deswegen nicht zuletzt an, an Bedeutung gewonnen hat, weil einfach Innovation und Kreativität als Schlüsselelemente immer wichtiger wird. Und ja, genau das ist eigentlich das Thema in dem neuen Buch, wo es darum geht, welche physischen Merkmale von Innovationsräumen wichtig sind und ähm, andererseits auch, wie, wie man das als Unternehmen bewusst nutzen kann.
0: Also wir merken das ja auch immer in unseren Workshops. Es macht einen riesen Unterschied, ob man diese Tipps und Tricks rund um den Einbezug von Räumen kennt. Und Workshops werden natürlich viel erfolgreicher. Und wann immer wir eben auch nicht in guten Räumen sind, dann merkt man das, dass wir auch diese dass diese Energie oft fehlt und dass die Leute zum Beispiel nicht aufstehen und was tun, sondern ewig hm. nur quatschen?
1: Ich fand das, also für mich war das ja besonders interessant, dass meine Anfangshypothese, dass ich die selber ähm, ja, ähm,
0: Revidiert, ja revidieren musste. musste, ja
1: also zumindest anpassen musste, weil ich dachte, dass dass es der Raum ist, der Menschen kreativ macht und das ist eigentlich also dass es darum geht den Fokus wirklich auf, auf die Dinge im Raum zu legen, aber es hilft nichts, wenn du den coolsten Raum hast mit dem besten Möbel, mhm. wenn die Kultur und die Werte eines Unternehmens nicht dazu passen. Und das, ist, ähm, das geht so Hand in Hand. Du kannst das eine ohne dem anderen nicht machen. Und und der schönste Raum ähm, bringt, bringt nichts, nichts ja. wenn wenn das nicht intern ähm, gefördert und gelebt wird mhm. vor allem. Auf der anderen Seite, das innovativste Unternehmen wird nicht innovativ sein, wenn es vielleicht die Menschen hat, aber ihnen nicht die Umgebung gibt, das zu, auszuleben.
0: Ja, so wie du sagst, es also muss beides Hand in Hand gehen. Mhm. Und darum geht es ja auch viel in dem Buch. Es geht ja auch nicht nur um Räume, sondern auch immer um dieses Mindset, was dir, glaube ich, auch im Design Thinking wichtig ist und was also in diesem Fall bei Innovationsräumen genauso gilt. Ähm, was würdest du sagen, für wen ist eigentlich das Buch gedacht? Für wen hast du das Buch geschrieben?
1: Also hier war der Fokus wirklich Führungskräfte und auch Mitarbeiter, die, ähm, ja, die entschlossen sind, im Team ähm, Kreativität zu fördern und vor allem auch den Fokus auf eine kollaborative Umgebung zu, zu bringen. Ähm, wir haben darin ganz praktische und viele Umsetzungstipps ähm, herausgearbeitet. Eben auch, was wir gelernt haben bei der Erstellung oder Entwicklung mhm. von unserem Design Thinking Space. Aber wir haben ja auch den Sommer ähm, viel unterwegs verbracht in, in Deutschland und in der Schweiz und haben uns unterschiedlichste Räume angesehen, positive und negative Beispiele ja. und haben da auch ganz viel ähm, aus diesem Wissen herausgezogen. Und da geht es eben nicht nur um also die Möbel, welche Möbel man kauft jetzt im Sinne von Marke, das ist in Wahrheit nicht so wichtig. Aber wichtig ist, wie du was wo einsetzt, um, um optimale Wirkung zu erzielen. Und das ist der Fokus von dem Buch. Und ähm, ja, man kann natürlich auch einen Innovationsraum im, im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung einrichten. Also in dem,
0: im, Im Keller oder ja. im Dachgeschoss ausbauen.
1: Aber ideal ist natürlich, wenn man ein Team hat, das den auch wirklich nutzen möchte und wo es auch wirklich darum geht, diese, diesen kollaborativen Faktor möglichst auszuleben.
0: Ja, du sagst ja, Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter und gerade bei diesem kollaborativen Arbeiten, da ist es, glaube ich, wichtig, dass dass da jeder mitmachen kann. Ich brauche jetzt, brauche jetzt nicht ein großes Budget und ich brauche jetzt auch nicht einmal im Unternehmen ähm, oft, ähm, dieses dieses äh, eben ein Budget oder den Auftrag einen Innovationsraum zu machen das Buch ist ja auch gedacht für die die vielleicht einfach ein Büro haben und das ein bisschen nutzen wollen sich da Inspiration holen wollen und dazu gibt es auch noch Links wir freuen uns natürlich wenn ihr das Buch ähm, kauft aber wir haben auch Links ähm, die wir dann die wir dann ähm, die auf unserer Website drauf sind mit ein paar Tipps und Tricks Wer das Buch kaufen möchte, kann das natürlich machen über, ganz normal über den Buchhandel. Ähm, ich hatte so die Idee, ähm, das, das Buch ist, im, ist im, im Hansa Verlag erschienen und deswegen ähm, ist es auch überall im Buchhandel erreichbar, sozusagen von A bis Z. Bei A denkt man natürlich sofort an Amazon. Hm. Amazon, dort gibt es das Buch natürlich auch. Und bei Z? Und bei Z ist mir nichts eingefallen. Dann habe ich gegoogelt <lacht> und dann habe ich gefunden, es gibt in Wien eine kleine Buchhandlung, die heißt Zum gläsernen Dachel. Also das ist das Z. Zum, okay. zum gläsernen Dachel.
1: Das werden wir auch verlinken.
0: Das werden wir verlinken, ja. das ist Wir kennen sie nicht, die Buchhandlung, aber es schaut irgendwie...
1: Es schaut nett aus und nett ich finde, wir sollten kleine Buchhandlungen wirklich fördern und, und das ist auch eine spezialisierte und deswegen, ja, wenn möglich... Ähm kauft doch die Bücher auch in den kleinen Buchhandlungen. Das ist total nett zum Schmökern. Und, also ich bin ja jemand, wenn ich einkaufen gehe, findet man mich definitiv in einer Buchhandlung und nicht unbedingt in einem ähm, Shopping, Shopping. center
0: ja. mit Buchhandlung, das ist, ist aushaltbar.
1: Ja, kommt auf die Buchhandlung an.
0: Ja, und eine Variante ist eben das gläserne Dachel in der Burggasse im siebten Bezirk in Wien, aber es gibt natürlich noch viele andere äh, Buchhandlungen auch, wo man das Buch bekommen kann. Ähm, ja, ja, ähm, Innovationsräume ist der Titel. Der Untertitel lautet Raumkonzepte für agile Teams. Warum eigentlich agile Teams? Was was spielt da eigentlich eine Rolle?
1: Naja, ähm, es geht eben in Sachen Innovation ähm, gerade um diese Kollaboration, du hast es gerade gesagt. Und es geht bei physischen Räumen viel mehr als großartige Arbeitsplätze, sondern es ist eben ein Ausdruck dieser ganzen gelebten Kultur, dieser Innovationskultur und der Kreativität. Und ähm, physische Räume fördern aber diese Kreativität, ein agiles Vorgehen und Teamleistung ganz stark. Und ähm, es gibt aber viele Dinge, die man beachten sollte, damit das genau dieses agile Vorgehen auch wirklich genutzt und gefördert und gefordert wird. Vor allem, ähm, wenn dieser Raum auch aktiv genutzt werden soll. Und ja, deswegen ist der Untertitel Raumkonzepte für agile Teams.
0: Ja, und... Ähm das, du hast es auch schon kurz erwähnt, wie das Buch eigentlich entstanden ist. Ich würde, würde mal sagen, ausschlaggebend waren ja eigentlich unsere eigenen Erfahrungen hm. beim Bau von unserem Design Thinking Space in Wien.
1: Ja, definitiv, weil da haben wir wirklich wahnsinnig viel gelernt und ausprobiert. Und ähm, das ist auch ein Tipp, ein, ein Innovationsraum sollte immer als Prototyp erscheinen. Also immer viel ausprobieren, möglichst ähm, die Menschen mit einbeziehen und das haben wir halt bei unserem Raum auch gemacht. Wir haben
0: wobei ich unsere sagen Erfahrung muss,
1: reingebracht. Ja.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass ich am Anfang auch klassische Fehler gemacht hätte. Also ich hätte viel zu viel am Anfang irgendwie gekauft an Möbeln und Dingen und du hast ja. mich immer gebremst und gesagt, lass mal, mach mal einen Prototyp. Und das ist eigentlich sehr gut, weil weil ich glaube,
1: ganz viele Dinge haben wir nicht gebraucht oder ja. haben wir anders ersetzt oder gelöst. Und
0: das ist dann einfach einerseits sehr teuer und andererseits will man dann auch nicht mehr so viel ändern. Und ich ja. glaube, es ist gut, wenn man mit weniger startet und lieber schaut, was man wirklich braucht. Und und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige in dem Buch, dass es sehr stark auf die Situation abhängt. Es gibt nicht den perfekten Nein, Innovationsraum. Nein, definitiv
1: nicht. Also es wäre auch falsch zu sagen, es gibt ein Patentrezept, wie Unternehmen jetzt einen Innovationsraum erstellen können, weil es eben ganz, ganz stark auf, auf die gelebte Kultur einerseits und andererseits auf das, was Unternehmen damit bezwecken wollen, mhm. ankommt. Weil nicht jedes Unternehmen will jetzt ähm, unbedingt Kreativität und masse fördern. Bei manchen geht es vielleicht einfach nur darum, dass sie, dass sie anders miteinander kollaborieren und, und sich austauschen oder vielleicht auch ähm, mit Kunden oder externen Lieferanten zusammenarbeiten. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Szenarien, die einfach ein wichtiger Input sind.
0: Also wir wissen natürlich, wie unser Raum genutzt wird oder wie wir unseren Raum nutzen, weil wir vermieten ihn ja auch. Und wir haben auch natürlich im Rahmen unserer Beratungstätigkeit, vor allem jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch selber viele Räume gesehen, die natürlich auch eingeflossen sind in das Buch. Mhm. Und ich sag mal, es gibt ja welche, wo wir uns sehr unwohl gefühlt haben, auch einen Workshop zu machen. Ja. Es gibt welche, die super funktioniert haben. Und man kann es nicht immer sagen, warum das so ist. Zumindest nicht am ersten Blick.
1: Nein, nicht, nicht. Also wir haben uns jetzt ganz intensiv damit beschäftigt, deswegen würde ich dem widersprechen und ich glaube, man kann sehr wohl sagen. Oder wir
0: konnten es am Anfang nicht, so wollte ich eigentlich sagen.
1: Nein, aber es ist, also ich glaube viele viele unserer Hörer kennen auch dieses Gefühl, wenn man reinkommt und und sich nicht wohlfühlt und gar nicht sagen kann, mhm. warum oder wenn man merkt, die Stimmung ist nicht gut oder irgendwas irgendwas passt nicht und das ist so eine Intuition, ein Bauchgefühl. Das sind halt oft Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben und die unser Unterbewusstes dann aussendet und ähm, ja, das ist eigentlich schade, weil, weil es gar nicht so viel, das ist ja auch das Spannende an dem Buch. Es, man muss gar nicht so viel ändern, yeah. um das zu fördern. Und,
0: und diese Formel oder diese Regeln oder was man eigentlich machen kann, ja, das, das haben wir halt in dieses Buch gepackt. Und wir haben natürlich auch noch, wir haben es glaube ich auch im Podcast ein paar Mal erwähnt, wir waren im Sommer 2018, auch haben wir eigentlich jede Geschäftsreise genutzt, um uns interessante Räume in der Dachregion anzusehen und haben das Case ist, Studies entwickelt.
1: Von den zwei Monaten waren wir eineinhalb Monate in unterschiedlichsten Räumen, haben Kaffee überall bekommen Buch. Wir ja. wurden wirklich ganz, ganz lieb begrüßt und durchbegleitet und durften Einblicke nehmen hinter die Kulissen. Das war wirklich ein tolles Projekt.
0: Also vielen Dank auch an allen, die uns da eingeladen Absolut. haben und die uns die Möglichkeit gegeben haben, ja auch spannende Räume anzusehen.
1: Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, das Projekt ist ja nicht abgeschlossen. Also Absolut. wenn ihr coole Räume habt, coole Räume kennt, dann bitte, bitte ähm, schickt uns Links, schickt uns die Daten. Ähm, wir nehmen das gerne auf unsere Homepage auf, wir schauen uns gerne die Räume an. Ähm, das ist ja ein lebendes Projekt.
0: Wir haben dazu auch eine eigene Website zum Buch angelegt äh, mit dem Kurzurl gdt.li slash Innovationsraum. Da kommt ihr auf die Webseite von unserem Design Thinking Space und dort haben wir jetzt eine neue Kategorie, wo wir einerseits ähm, Tipps, die jetzt sie ist nicht mehr ins Buch geschafft haben, reingeben. Also zum Beispiel ähm, Do-It-Yourself-Möbel oder überhaupt Herstellerlinks zu spannenden Möbeln, die, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben oder die auch in den Case-Studies vorkommen, aber eben auch ja, coole Innovationsräume wollen wir da verlinken. Aus der ganzen Welt
1: und auch Interviews führen mit weiteren Experten einfach ja, damit wir möglichst viel von von diesem ganzen Wissen teilen, weil unser unsere Vision ist ja, dass Arbeit wieder mehr Spaß machen soll und dass dann die Unternehmen auch erfolgreich sind und der Raum ist wie gesagt ein nicht zu unterschätzender Faktor dabei.
0: Ja und deswegen soll das Buch ist zwar jetzt im Druck in der ersten Auflage, aber wenn, ist schon erschienen. Äh, ist, ist schon erschienen, meine ich ja. Ah. Aber ich sage ja sozusagen, wenn, wenn wir da viele Input bekommen, warum nicht auch mal in der zweiten Auflage das noch einfließen lassen? Ah
1: ja, definitiv. Also das hat der Verlag auch schon angeregt. Das wird dann sicher noch noch breiter. ja
0: Also schreibt uns da ruhig. Wir werden das auch noch ähm, einem verlinken hier in den Show Notes Aber vielleicht noch kurz zum Inhalt. Ähm, was ist denn so das Inhaltsverzeichnis von dem Buch? Der erste Abschnitt ist, wie Räume unser Denken beeinflussen.
1: Ja, da geht es halt wirklich darum, ähm, da habe ich Studien auch herausgesucht, was Räume mit der Arbeitsplatzgestaltung zu tun haben. Auch es ist erstaunlich, wie krank ähm, Menschen werden aufgrund zum Beispiel des falschen Sitzverhaltens oder mhm. wenn der Arbeitsplatz einfach nicht ergonomisch ausgestattet ist. Und, und das sind so viele Dinge wie Licht und, und Schall, das sind ja deine Spezialgebiete, wo du dich extrem eingebracht hast die man beachten sollte und die eben nicht viel Aufwand sind, aber die einen riesen Unterschied machen.
0: Ja, das heißt, diese Bedeutung von Räumen, die ist einfach gegeben und da hast du natürlich einiges darüber geschrieben, woher das kommt und auch mit Studien. Und ja, im zweiten Kapitel geht es um Kreativität und dass Innovation Platz braucht. Das ist ja, glaube ich, schon etwas Wichtiges. Das ist,
1: mm, das ist
0: wortwörtlich zu verstehen. Dieser Platz, ja, und wir merken das auch in unserem Space, der hat ja circa 200 Quadratmeter, und am besten arbeitet er da, da mit sechs, sieben, acht ja. Leuten. Das haben wir am liebsten, so wie in unserem Training, wo du wirklich Platz hast, auch unterschiedliche Denken braucht ja. Platz,
1: Absolut, ja. Und das,
0: die schlimmsten Workshops sind immer die, wo einfach der Raum zu eng ist mhm. und du einfach nicht Luft zum zum Denken hast. Und ja, und, und ein anderer ein anderes Kapitel geht es eigentlich auch darum, ähm, denken dass das, das, das innovative Denken gefördert wird, wenn wir Kreativität sichtbar machen können.
1: Also ähm, man darf natürlich nicht unseren Zugang vergessen. Der ist halt Design Thinking als die Methode, der der Mindset, der für uns am besten funktioniert, was nicht heißt, dass es der heilige Gral für alle ist. Aber wir arbeiten am liebsten mit dieser Methode und ähm, dementsprechend ist das quasi auch so ein bisschen die Basis von kreativen und innovativen Denken auch in diesem Buch.
0: Ja, und das das vierte Kapitel in dem Buch handelt eigentlich ganz konkret um konkrete Beschreibungen von Raumelementen und von Nutzungsszenarien mit Checklisten.
1: Also das sind auch die, die äh, einige der äh, Räume eingeflossen, die wir besucht haben mit Bildern und Viele Interviews. Bilder,
0: ja, von, von den okay, einzelnen Elementen. Das heißt, wir schauen uns an, wie es, muss, wie muss eigentlich die Grundfläche aufgebaut sein? Wie ist es mit Licht? Was kann man mit den Wänden machen? Wie kann man zu einer guten Akustik kommen? Und natürlich Möbel zum Sitzen, zum Stehen, Moderationsmöbel, die ganze Technik. Und, und wie kann man jetzt so einen Raum nutzen? Wie kann man sozusagen aus einem bestehenden Raum oder auch aus mehreren Räumen den so gestalten, dass man da wirklich gut arbeiten kann in einem Team?
1: Mhm. Und am Schluss natürlich die obligatorische Einkaufsliste.
0: Ja, was man eigentlich <lacht> alles braucht, um einen Raum zu starten. Aber wie gesagt, ähm, lieber mit weniger starten und machen, als irgendwie jetzt viel Geld zu investieren. Ähm, Spoiler. Das ist das Spoiler zum genau, Buch. Genau. Genau, ja. so viel können wir schon mal verraten. Ja. Ja, und ähm, wer das Buch haben möchte... Und es vielleicht sogar gewinnen möchte oder auch in unserem Seminar in Wien mitmachen möchte. Ähm, ja, für all die haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet.
1: Genau, rund um das neue Buch Innovationsräume gibt es auch ein Spezialseminar, das sich wirklich nur damit befasst, wie Unternehmen Innovation fördern können, indem sie die Raumgestaltung ja, mit einbeziehen und das ist ein Kurzworkshop, ähm, der dauert äh, am 4.6. von 9 bis 13 Uhr in Wien. Der dauert am, der findet am 4.6. von 9 bis 13 Uhr in Wien statt, natürlich in unserem Design Thinking Space, damit genau. wir gleich praktisch arbeiten können. Da können
0: wir gleich die viele Elemente herzeigen, die wir natürlich in unserem Raum realisiert haben.
1: Und da kann man einen Platz gewinnen.
0: Und außerdem noch drei Bücher. Was müsst ihr dafür tun?
1: Eines von drei Büchern.
0: Eines von drei Büchern, ja. Was müsst ihr dafür tun, bis zum 30. April 2019 die folgende Frage beantworten? Welche Räume beeinflussen dein kreatives Denken und warum?
1: Ja, wir haben das ja schon auf unseren Social Media Kanälen ähm, gestreut und auch wirklich schon tolle Antworten und tolle Beispiele bekommen. Aber bis zum 30.04. dauert es noch und ähm, wir freuen uns dann auf die Auslosung und ja.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt dazu, ähm, auch zum Gewinnspiel, geht ihr einfach auf unseren Kurzurl, gdt.li slash Gewinnspiel. Und das sind nochmal alle Infos. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben oder ihr könnt das irgendwo in unseren Social Media, Social Media Kanälen posten. Und wir freuen uns auf eure Einsendungen, wünschen euch viel Glück.
1: Ja, dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Episode rund um das neue Buch und Ingrid ist sehr happy und ich bin es auch, ja. dass es auch endlich draußen ist. Ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, ja, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freunde und Kollegen. Und ich würde sagen, wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.